0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonderful unterwegs, Familienleben im Camperband. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute gibt es wieder mal ein kleines Update. Es ist nämlich einiges passiert, auch was das Thema Leben auf engen Raum angeht. Und äh, was das Thema der Bus ist tot angeht, deswegen ein kleines Update, auch wenn wir nicht viel gereist sind, was total schade ist, aber es steht einfach gerade vieles andere an, aber dafür können wir endlich aus unserer Wohnung raus. Und es ist ja ganz faszinierend, ne? wir haben irgendwie im September diese Wohnung bezogen und sind jetzt eben ein gutes halbes Jahr hier drin und wir haben echt gemerkt, wie krass ja bestimmend so eine Wohnung ist, also das Leben in einer Wohnung als eine Familie. Das ist ja das, was wir, bevor wir mit dem Van los sind, auch hatten und wo wir so froh waren, dass wir es hinter uns lassen konnten. Und jetzt hatten wir das wieder für sechs Monate und es hat uns einfach echt nochmal krass darin bestätigt, dass das nicht die Art und Weise ist, wie wir leben wollen. Also ich fand es total spannend, weil ich ja selber während der Reise oft gemerkt habe, so pff, okay, irgendwie wirklich für den Rest meines Lebens oder für die nächsten paar Jahre im Bus wohnen ist vielleicht doch auch ein bisschen anstrengend. Und ich hatte ja immer diesen Wunsch, einen Ort zu haben, wo so meine eigene Couch steht. Auch wenn es nur ein Zimmer ist, ich will irgendwo einen Ort haben, wo ich immer zurückkommen kann, wo ich nicht Gast bin, wo ich meine dreckigen Unterhosen auf dem Boden so lange liegen lassen kann, wie ich möchte und niemand stört sich dran oder ich habe das Gefühl, dass sich niemand daran stören könnte. Häufig ist es ja auch gar nicht so, dass sich die Leute daran stören und es ist so diese eigene Erwartung daran. Naja, auf jeden Fall hatte ich das ja während der Reise nicht und jetzt habe ich sechs Monate wieder in der Wohnung gewohnt und ich merke so, boah, aber es ist halt auch überhaupt nicht das, was ich will und es ist auch überhaupt nicht das, was mein Mann will und interessanterweise ist es auch nicht das, was unsere Kinder wollen. Also ich glaube, dass unsere Kinder da tatsächlich relativ unproblematisch sind. Mein Sohn braucht auf jeden Fall einen Raum, wo er sich zurückziehen kann. Und das ist manchmal schwieriger sogar in der Wohnung zu erreichen, als man denkt. Einerseits sagt er, er will ein eigenes Zimmer. Andererseits sagt er, er will aber nicht in diesem Zimmer schlafen. Dann, wenn man sagt, man macht ein Spielezimmer draus, sollen aber die anderen nicht rein. Aber dann sollen sie irgendwie doch mit rein, wenn er mit ihnen zusammenspielen will. Naja, schwieriges Thema, auf jeden Fall hat man, haben wir festgestellt, wenn man die Gelegenheit hat, schnell nach draußen zu kommen, so wie wir es eben beim Bus auch hatten, dann erübrigen sich sämtliche Fragen von Raum und von Platz und von was gehört dir und was gehört mir, weil draußen, das ist, ich weiß nicht, ob das so eine Art ganz tiefes Bewusstsein ist, draußen, die Natur gehört uns allen. Es ist nicht so, dass da, der Stein gehört mir und der Stein gehört dir, Klar finden die Kinder irgendwie Sachen, die sie gerne für sich in Anspruch nehmen würden, aber da ist wie so eine Art Bewusstsein, inzwischen, vorher war es auch nicht so, ah ja, okay, nee, das ist irgendwie ein Geschenk von der Natur, das darf ich nehmen, aber die anderen dürfen auch damit spielen. Mal klappt es besser, mal klappt es schlechter, mal ist es dann so, dass sie auch draußen natürlich ihren Koller kriegen. Aber für uns war es ganz deutlich jetzt zu sehen, dieses halbe Jahr in dieser Wohnung ist nicht das, was was uns glücklich macht. Es ist tatsächlich nicht, also wir brauchen irgendwie keine zwei Zimmer mit einer fetten Küche. Klar, es ist schön, sich was zu kochen. Ich merke, dass ich das total genossen habe, wieder mit einem richtigen Herd zu kochen. Aber dieses, dieses schnelle Rauskommen, schnell draußen in der Natur sein, ohne groß durch ein Treppenhaus laufen zu müssen, ohne groß pipapo, weiß ich nicht, in der Stadt noch über äh, fünf große, dicke, fette Straßen rüber zu müssen und der Straßenbahn ausweichen. Einfach schnell im Grünen sein. Das ist so unglaublich wertvoll. Und das hatten wir mit dem Bus und jetzt bekommen wir die Chance mal wieder, wir können den Bauwagen ziehen, vorübergehend, aber wir können den Bauwagen ziehen. Das finde ich total klasse. Wir hatten schon überlegt, wieder unseren Bus zu beziehen. <lacht> Hintergrund ist der, dass wir aus dieser Wohnung raus müssen. Es ist total super. Es ist genial, dass wir diese Wohnung endlich auch hinter uns lassen können. Es ist ein bisschen schade, dass das mit unserem Gemeinschaftsprojekt, das wir sonst noch so am Laufen haben, noch nicht so am Start ist, dass man schon sagen kann, hey, wir können irgendwie den Garten nutzen von dem Hof, den wir da so anpeilen. Aber na gut, das wird sich zeigen, wie sich es entwickelt. Aber nachdem der Bus ja leider immer noch einen Motorschaden hat, haben wir jetzt über Ecken tatsächlich aber die Möglichkeit bekommen, in den Bauwagen zu ziehen. Und ich freue mich echt dolle wie Bolle, weil ich habe da total Bock drauf. Und der Bauwagen ist, glaube ich, auch echt nochmal so ein schönes, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Zwischengröße. Unser Bus relativ klein und kompakt und ja, sehr pragmatisch eingerichtet, und der Bauwagen von der Bekannten von uns auch pragmatisch in dem Sinne, dass da irgendwie drei Kinder auch mit drin waren eingerichtet aber trotzdem schon mal auch mehr Platz und auch mehr Möglichkeit, sich zurückzuziehen, weil die ja auch das gleiche Thema mit ihren Kindern hatten. Ne? Dann hat sie einfach in die einzelnen Betten hat sie noch Vorhänge dran gemacht, dass man die, die Vorhänge vorziehen kann und zumindest so einen Sichtschuss hat und sagt, okay, wenn der Vorhang da hängt, dann will ich meine Ruhe, dann will ich auch nicht, dass mich jemand stört. Ich bin total gespannt, wie das funktioniert und ja, was wir dafür Erfahrungen machen. Ich werde auf jeden Fall berichten. Aber ja, was den Bus angeht, Ach, das ist auch äh, eine spannende Geschichte, weil ähm, wir hängen trotzdem schon noch ein bisschen an dem Bus. Wir hatten echt eine super schöne Zeit mit dem Bus. Klar, ab und zu war es auch echt aufregend, so also diese Geschichte in Norwegen, als er dann nicht mehr angesprungen ist und äh, wir da mitten auf dem Trollstiegen standen und ähm, nicht, mehr, nicht mehr weitergekommen sind. Wir hatten auf jeden Fall spannende Momente, aufregende Momente, schöne Momente, lustige Momente, traurige Momente. Wir hatten alles in diesem Bus erlebt und es ist, ja, es, es war so lange unser Zuhause, dass wir uns selbst gebaut hatten. Und das macht, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig, richtig viel aus. Wir haben da sehr viel Zeit und Arbeit und Energie reingesteckt. Und ich habe ja einen yogischen Kontext und ich habe selber eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht und ich beschäftige mich viel mit solchen, ja, mit mystischen Philosophien und Praxen. Und ja, da ist schon dieser Gedanke, dass das, wo wir Energie reinstecken, das, das wird auch ein Teil von uns. Also das heißt, so wenn ich zum Beispiel sage, ich koche was, und wenn ich was koche, dann mache ich das meistens, wenn ich, ich hoffe, dass das wirklich auch ähm, bei den anderen so ankommt, mache ich das meistens wirklich aus Leidenschaft und aus voller Seele heraus. Ich finde gerade die Zubereitung von Essen ist was ganz, ganz Wichtiges. Da gebe ich einen Teil von mir hinein. Und ich merke, ich persönlich merke das, ich hoffe auch, dass andere Leute das merken, dass da auch so eine gewisse Art von Liebe drin steckt. Ne? Aufmerksamkeit, die ich dem Essen gewidmet habe. Und das Gleiche mit dem bus ich habe den Bus nicht nur einfach gekauft und bin damit rumgefahren, sondern wir haben den mit unseren eigenen Händen gebaut. Also natürlich jetzt nicht das Auto, aber diesen Ausbau. Ja, wir haben uns damit auseinandergesetzt. Wie wollen wir das machen? Wir haben ganz viel Hilfe davon, dafür bekommen. Wir haben da auch ja, emotionale Momente miteinander gehabt. Ne? Also wenn man da zusammen irgendwie auch an so einem Projekt arbeitet, kommt man sich natürlich auch in dieser Arbeitsphase nochmal mal ganz anders nahe, also ja, in der Beziehung, sag ich mal, egal ob das jetzt eine freundschaftliche oder eine liebevolle Beziehung ist, zusammen an so einem Projekt zu arbeiten, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Moment. Und was wir auch so für uns überlegt hatten, war wirklich so, ja, können wir den wirklich verkaufen oder stellen wir uns den nicht einfach irgendwo, wenn wir dann eben so ein Gemeinschaftsgrundstück haben, in Garten und es wird dann sowas wie ein Gästezimmer, ne? so Tiny House-mäßig gibt es ja auch häufig, dass Leute irgendwie ein Tiny House oder einen Bauwagen ne, im Garten stehen haben und den vielleicht gar nicht äh, Vollzeit selber nutzen, aber als Gästezimmer ist das ganz praktisch. Ja, und jetzt äh, ist es aber ein Auto und ich finde, ein Auto ist halt einfach was anderes als ein Bauwagen und ein Auto, wenn es noch in Schuss ist, sollte es durchaus gefahren werden. Das ist ja, ich weiß nicht, ich habe halt auch lange, bin lange Motorrad gefahren, habe selber lange Motorräder gehabt und es war dann wirklich immer so das Ding, wenn ich es weggeben wollte oder wenn dann so der Zeitpunkt gekommen ist, häufig war das mit einem Umzug verbunden, dass wir gesagt haben, okay, ja, wenn ich jetzt irgendwie nach Erlangen ziehe, dann brauche ich erstmal kein Motorrad mehr. Nee, das war gar nicht Erlangen. Wenn ich nach Augsburg ziehe, dann brauche ich kein Motorrad mehr. Und ähm, ja, wenn wir in den Bus ziehen, dann brauche ich kein Motorrad mehr. Und natürlich hätte man diese Motorräder auch einfach irgendwo unterstellen können und ich hätte sie dann nach zwei, drei Jahren, hätte ich mich gefreut, hey, da steht ja noch mein Motorrad und hätte es vielleicht ausgepackt und wäre damit gefahren aber für mich hat jedes Ding auf dieser Welt einen Sinn. Werden, die Dinge werden produziert, weil sie einen gewissen Zweck erfüllen sollen. Eine Pfanne wird dafür gemacht, damit man in ihr Essen brät. Eine Tasse wird dazu gemacht, dass man aus ihr irgendwas trinkt. Ein Kühlschrank wird gemacht, um Sachen kühl zu halten. Und wofür wird ein Auto gemacht? Ja, nicht dafür, dass es im Garten steht und als Gästezimmer genutzt wird. Es, es ist halt ein Auto und es ist, es ist dafür gemacht, gefahren zu werden, wenn ich ein Gästezimmer auf Rollen im Garten möchte, dann baue ich mir halt ein Tiny House oder einen Bauwagen dahin. Und deswegen war für uns wirklich der Punkt, jetzt ähm, vor ein paar Wochen zu sagen, wir trennen uns oder wir machen uns bereit für eine Trennung von diesem Auto. Wir wollen es verkaufen. Und es ist krass, diesen Schritt gemacht zu haben, erst erstmal diese Entscheidung zu treffen. Es ist noch nicht weg, aber vielleicht bald. Aber zu wissen, okay, wenn ich das jetzt auf einer Börse einstelle, dann kann es sein, dass da morgen jemand klingelt und sagt, er nimmt es mit. Bin ich dafür bereit? Und ich kann Leute auch total verstehen, die sagen, ich bin da eben noch nicht bereit für. Vielleicht will ich ja das doch nochmal reparieren, mache ich doch die Zylinderkopfdichtung neu oder einen gebrauchten Motor rein und dann, ja, dann, dann geht es schon irgendwie. Naja, letztendlich ähm, ist das total individuell. Und für uns hat sich herausgestellt, wir werden in der nächsten Zeit nicht mehr Vollzeit im Bus leben. Irgendwann bestimmt, irgendwann, also ich sehe Stefan und mich irgendwie schon, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, keine Ahnung, in zehn Jahren, ja, ja, dann sind sie, hallo, in zehn Jahren locker, dann sind sie 17, 15 und 13, dann haben die sowieso keinen Bock mehr auf uns. Und dann äh, vielleicht, ja, wer weiß, holen wir uns dann irgendwie einen schönen kleinen Kastenwagen bauen da nochmal irgendwie was aus und düsen nochmal irgendwie zwei, drei Jahre herum, wer weiß. Vielleicht auch nicht, <lacht> vielleicht auch erst in 20 Jahren, ist ja egal. Aber es ist dieses Bild da, dass es diese Möglichkeit noch gibt, aber nicht mit diesem Auto. Nicht mit diesem Auto, mit dem hatten wir eine wunderschöne Zeit. Das haben wir so ausgebaut, dass es für unsere Bedürfnisse total gut gepasst hat. Aber jetzt ist es auch Zeit, dieses Auto weiterziehen zu lassen und zu hoffen, dass jemand anderes damit auch noch mal eine schöne Zeit hat. Und klar, den Motor muss man neu machen, beziehungsweise kann man sich entscheiden, ob man jetzt nur die Zylinderkopfdichtung macht oder eben doch gleich äh, einen generalüberholten Austauschmotor oder was auch immer mit reinpackt. Aber was ich so wichtig finde, ist, sich auch von Dingen zu lösen, Platz zu machen für was Neues. Und für uns heißt es jetzt konkret, okay, wir lösen uns von diesem Auto jetzt für den Moment, machen Platz für gemeinschaftliches Leben, den gemeinschaftlichen Hof und wenn, da ist halt super viel zu renovieren, also wir hätten wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit, nochmal groß wegzufahren. Aber wenn das steht, wenn dieser Hof fertig ist und ich da mein Zimmer mit meiner Couch und meinen dreckigen Unterhosen habe, dann weiß ich, jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich nicht doch wieder mit dem Bus irgendwie losfahren will oder mit dem Motorrad. Hey, vielleicht machen wir auch einfach lustige Motorradtouren, das wäre auch total geil. Hätte ich irgendwie auch Bock drauf. Naja. Auf jeden Fall sind es einfach Möglichkeiten. Ne? Und das, das so wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass gewisse Lebensphasen mit gewissen ja, Gegenständen verbunden sind und das aber auch wieder gehen, weitergehen darf, weiterziehen darf. Das ist, finde ich, auch so etwas, was ich aus dem Yoga so mitgenommen habe, dass, dass man nicht an all diesen weltlichen Dingen so festhalten muss. Und klar, der, dieser Bus, der hat jetzt irgendwie so einen Teil von unserer Persönlichkeit abbekommen, auf jeden Fall noch mehr als ein anderes gebrauchtes Auto wahrscheinlich, dadurch, dass wir da so viel selber gemacht haben, dadurch, dass die Kinder auch noch irgendwo Sticker hingeklebt haben. Aber was ich so wichtig, so schön und so spannend finde, ist wirklich diese Offenheit dem Leben gegenüber und was es für Möglichkeiten bringt. Und da ist... Jemand da draußen, es haben schon ein paar Leute mit uns Kontakt aufgenommen. Da sind Menschen, die haben Bock auf so einen Bus. Und für die tut sich dann da auch eine neue Türe auf. Ich weiß noch, wie froh ich war, als wir diesen Kastenwagen gefunden hatten, als wir den ausgebaut hatten. Ich weiß noch, wie froh ich war, als ich damals dieses Motorrad gefunden hatte. Und ich hoffe, dass die Leute, die sich jetzt irgendwann, die Leute, die sich für unseren Bus entscheiden, auch froh sind, diesen Bus gefunden zu haben. Dass da einfach so ein ja, dass es weitergehen darf und dass es mehr Menschen noch glücklich macht, als nur die paar Leute, die da vielleicht übernachten würden, wenn er bei uns im Garten steht. Ja, großer Schritt auf jeden Fall, ganz spannend. Ähm, was ist, heißt das für den Podcast? Eigentlich äh, gar nicht so viel. <lacht> es wird auf jeden Fall bis mindestens September weitergehen. Ich habe ja noch so viel Themen, die ich mit euch besprechen möchte, die ich dir nahe bringen möchte. So viel, was mir noch auf der Seele brennt. Es gibt noch mal Tagebucheinträge. Es kamen noch Fragen zur Elektrik. Es kamen noch Fragen zum Freilernen. Es kamen noch Fragen zu unserem Fenster, das ja zerstört wurde auf der Reise. Und da möchte ich auf jeden Fall noch weiter drüber sprechen und euch all diese Fragen noch beantworten, die da noch so im Orbit schwirren. Und gleichzeitig möchte ich aber auch so ein bisschen ja vom, vom Leben im Bauwagen berichten. Und das ist jetzt kein herumziehendes Leben mehr, es wird keine Reiseberichte mehr geben, dass ich euch irgendwie von tollen Wasserfällen und von tollen Blaubeerwäldern erzählen kann, sondern es äh, wird vielleicht anders sein, aber auch gut auf jeden Fall. Ne? Leben auf ein bisschen mehr Raum, aber trotzdem auf engem Raum, also das, das ist für viele noch so unvorstellbar, dass man mit fünf Menschen, auch wenn davon drei ziemlich klein sind, auf einem, ja, 8 Quadratmeter Bauwagen, ich glaube, er hat sogar 10, ja genau, ist 8 Meter lang und 2 Meter breit, sind ja sogar 16 Quadratmeter, das ist ja voll viel, das ist ja mega gut, naja, auf jeden Fall, dass man tatsächlich, ähm, ja, mit so wenig auskommen kann und dass es das Wichtige ist, für sich herauszufinden, wo denn die eigenen Bedürfnisse liegen und für mich ist das Bedürfnis ganz klar, ich möchte nah an die Natur, ich möchte schnell draußen sein und das ist gerade mit so einem Bauwagen im Grünen gegeben in so einem Garten und ich möchte eben auch später, wenn dann unser Hofprojekt vorangeschritten ist, möchte ich eben auch, dass die Kinder einfach zur Tür rausrennen können und in einem richtig schönen Garten sind oder auf die Straße vorrennen und dann einfach in einem gemütlichen kleinen Dorf sind, wo sie eben nicht Angst haben müssen oder wo ich keine Angst haben muss, dass die überfahren werden oder sonst was, wo sie sich selber austoben können. Also wir hatten es letztens, da sind die Kinder tatsächlich einfach selber, die beiden ne, Größeren, mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren. Und ich habe da wirklich überhaupt keine Bedenken. Ich finde es total toll, dass sie das machen. Das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll, so diese, diese Eigenständigkeit in der Hinsicht auch zu fördern. Auch wenn ich gemerkt habe, oh, okay, an der Ecke von dem Dorf waren wir auch gar nicht so häufig. Hoffentlich finden sie auch den Weg nach Hause, aber es ist alles gut gegangen. Es war überhaupt kein Stress. Und solche Momente hatten wir halt eben auch mit dem Bus ganz oft, dass ich schon ganz früh festgestellt habe, wenn da dieser geschützte Rahmen ist. Ne? Du stehst mit dem Bus einfach ein paar Tage an dem Ort und du merkst, wie die Kinder sich diesen Raum um den Bus immer mehr ja zu ihrem eigenen Raum machen. Ne? Vielleicht erstmal nur in einem kleineren Radius um den Bus auschecken, okay, was geht hier? Was gibt's hier? Aha, was kann ich hier machen? Und dann immer weitergehen. Und dann, ah, okay, cool, guck mal, ich habe hier voll den geilen Bach gefunden, da können wir irgendwie einen Wasserfall oder einen Staudamm bauen oder was auch immer. Und hey, ich habe hier das und das gefunden. Und. Es sind immer wieder so Momente, wo man merkt, das ist, das ist das, was den Kindern auch einfach total gut tut. Und das ist das, was mir auch als Mutter und auch als Mensch total gut tut. Nicht immer in dieser einerseits Sorge, um die Kinder zu sein, wenn man jetzt irgendwie in der Großstadt unterwegs ist, merke ich das immer wieder, dass da einfach ganz viel Hektik, ganz viel Anspannung ist, sondern dieses, okay, ich lasse es einfach laufen. Und gleichzeitig dieses ganz Kreative und, ja ganz natürliche, ich, ich mache mich mit der Welt vertraut. Und das ist was, wo wir Erwachsene, denke ich, von unseren Kindern auch noch ganz, ganz, ganz viel lernen können. Wo wir wirklich mit uns mit Pflanzen auseinandersetzen können, also das ist un unglaublich, Je, ich meine, ich kenne nicht jede Pflanze, aber wie viele Pflanzen ich durch meine Kinder kennengelernt habe, ist total erstaunlich und wie viele man davon auch noch essen kann, ist noch viel erstaunlicher, ne, weil klar, die Kinder fragen, hey, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das und ich wusste am Anfang überhaupt nichts, Gänseblümchen, Löwenzahn, fertig. <lacht> Und mit jedem Kind, das dazu kam, stieg wirklich diese Lernkurve exponentiell an. Und dann lernst du auf einmal, ach ja, das ist Rotklee, das kann man sogar essen. Und hey, das schmeckt auch gar nicht so schlecht. Das ist Taubnessel, das kann man auch essen. Krass, da wächst Giersch, da wächst Knoblausrauge, da wächst was weiß ich was. Winterlinge, Buschwindröschen, keine Ahnung was. Es ist so schön, diesen Prozess zusammen zu, ja, zu erleben und die Kinder nicht nur zu begleiten, sondern auch wirklich in diesen Austausch zu gehen und zu merken, hey, die Kinder können mir auch noch was beibringen. Wenn man jetzt egal in welchem Kontext ist, aber dass, dass die Kinder dann wirklich auch mit so tollen Geschichten wiederkommen. Und weiß ich nicht, wie sie selbst herausgefunden haben, dass Löwenzahn sich so schön kringelt, wenn man den angeschnitten ins, ins Wasser tut. Oder ja, dass man mit, der, mit den Blüten vom Löwenzahn auch tatsächlich so gelbe Farbe produzieren kann. Das wusste ich nicht. Dass, dass man wirklich aus Löwenzahnblüten, aus diesen krassen gelben Blütendingern, dass man die zum Malen benutzen kann. Fand ich total faszinierend. Und das sind auch Dinge, die leider total in diesen <lacht> sechs Monaten Leben in einer Wohnung wieder viel, viel weniger geworden sind. Ich meine, klar, wir sind trotzdem draußen und wir sind trotzdem unterwegs, aber es ist halt auch nicht mehr so diese krasse Notwendigkeit da, jetzt wirklich rauszugehen. Und ne, dann machst du irgendwie erstmal gemütlich Frühstück und dann chillst du noch eine Runde und dann liest du vielleicht noch ein Buch oder die Kinder spielen dabei irgendwas und schwuppst die Wupps, es 10 zehn oder elf. Und im Bus wären die um zehn oder elf schon total kirre gewesen auf dem engen Raum und hätten wären wahrscheinlich aus den Fenstern gesprungen. Ja, das sind halt so spannende Sachen, wo man sich überlegen kann, okay, will man, ähm, ja, wie will man mit den einzelnen Situationen umgehen? Und jede Situation hat auch ihre Vorteile. Wie gesagt, dieser Ofen ist einfach goldwert, richtig kochen zu können, richtig abspülen zu können, sich nicht dauernd auf die Füße zu treten. Ist auch wunderbar. Aber vielleicht gibt es ja auch so einen schönen Mittelweg. Und vielleicht ist der Bauwagen auch so ein erster Schritt dahin, sich da einfach auszuprobieren. Weil für uns ist es so spannend. Wir wissen, dass wir in nächster oder in naher Zukunft auf irgendeinen Hof ziehen werden und ein Gemeinschaftsprojekt verwirklichen. Wir wissen aber noch nicht, ob wir auf diesem Hof dann in einem Zimmer wohnen oder in einer Wohnung oder in einem Bauwagen oder wie auch immer sich das gestaltet. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir probieren das einfach aus. Und die sechs Monate kleine Wohnung waren auf jeden Fall äh, ein Griff ins Klo. <lacht> Nein, so schlimm war es auch nicht. Aber haben auf jeden Fall gezeigt, dass da was fehlt dass es nicht das Wahre ist, dass wir auf jeden Fall mehr in der Verbindung mit anderen Menschen und mehr in Verbindung vor allem mit der Natur leben wollen. Und ja, da lassen wir uns überraschen, was da kommt. Und wenn dich unser Gemeinschaftsprojekt ein bisschen ja, näher interessiert, wenn du da auch Fragen zu hast, dann melde dich gerne. Ich habe bei einer guten Freundin von mir, bei Madeleine Maxine, auch ein Interview gegeben in ihrem Podcast, Mama sei mutig, heißt es die, genau, ja, müsste eine der letzten Folgen gewesen sein. Auf jeden Fall findest du das sogar auf YouTube, aber auch bei anderen Podcastportalen. Wenn dich wirklich auch so dieses gemeinschaftlich Leben ein bisschen interessiert, da erzähle ich sehr ausführlich darüber, was wir uns vorstellen, wie auch momentan der Stand ist. Und wenn du sonst noch Fragen hast, dann schreib gern an info-voll.de. Und für heute war es das dann. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, Bon Voyage und einen wonnevollen Tag.